0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Muy buenos días hermanos Dios les bendiga a todos nuestros radioescuchas a los que nos ven en las televisoras en todos lados hermanos el Señor les bendiga a todos. Vamos a tocar un tema que se llama dos callados. Vamos a hablar de uno, el callado de suavidad. Y vamos a hablar de consumación también, que es importante para que de ese callado de suavidad pueda brincar, saltar al callado de ataduras. Necesita un evento y ese evento la Biblia maneja como una consumación de gentiles, vamos a verlo a la luz de la Biblia, porque es importante que estemos preparados, hermanos, para a, el evento que eh, está a punto de entrar en esos tiempos. El caballo negro va a cabalgar en o está cabalgando de una manera más rápida. Vamos a ver, eh, el, hablando de la economía ya existe tanto China como Estados Unidos un crack económico en estos días y viene para todo el mundo, vamos a estar pronto sumergidos en un problema de economía mundial. Ah, bueno, eso es con relación al caballo negro y inmediatamente viene el caballo amarillo que es el caballo de la guerra, vamos a ver eh, a la luz de la palabra este tema de... Eh, el callado de suavidad. Vamos a empezar a la luz de la Biblia en Zacarías, en capítulo 11, versículo 7. Vamos a, a ver eh, que nos habla de, de los dos callados, pero el de ataduras vamos a dejarlo. Es el, eh, el callado del milenio, en donde va a estar el Señor y va a estar atado el diablo. Vamos a tocar nada más uno o dos textos de esto, para diferenciar estos callados Apacenté pues las ovejas de la matanza, es a saber, los pobres del rebaño, y me tomé dos callados. Al uno puse por nombre suavidad y al otro ataduras y apacenté las ovejas. Vamos a, al versículo 10. Tomé luego mi callado suavidad y quebrélo para deshacer mi pacto que concerté con todos los pueblos. Bueno, inicialmente... Dios seleccionó al pueblo de Israel como un pueblo que el trabajo que tenía que hacer era de ser luz a todos los pueblos del mundo. Pero el pueblo de Israel, al final, eh, la idolatría que tomó de Egipto en los 400 años que estuvo de esclavo, eh, no se la pudo quitar y no pudo ser luz. En to, ...a todos los pueblos del mundo... ...y aquí vamos a ir viendo a la luz de la Biblia... ...el tiempo... ...del pueblo de Gentil... ...que eh, dice aquí... con ...mi pacto que concerté con todos los pueblos... ...los pueblos... ...muchos pueblos, pueblos gentiles... ...porque primero... Eh, ...llamó al pueblo de Israel... ...y el pueblo de Israel... ...no... Ah, ...hizo lo que debía de... Eh, ...a través de... ...la voluntad de Dios ser luz para todos los pueblos, y vamos a ver que el Señor vino a dar luz a los gentiles, también lo dice la palabra, vamos a ir viendo eh, este callado que de suavidad, que lo va a quebrar, y cómo va a ser, vamos a verlo a la luz de la Biblia, Apocalipsis 22 y 7, hablando del callado de ataduras, nada más estos dos versículos vamos a tomar sobre este callado, porque el tema es el callado de suavidad, y la consumación y prendió al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y le ató por mil años por eso le habla habla Zacarías de este callado de ataduras porque le ató mil años y en el 27 dice que pasados los mil años va a ser eh, suelto de su prisión cuando los mil años fueron cumplidos Satanás será suelto de su prisión bueno, para probar a los judíos que eh, nazcan y que se reproduzcan a través de ese, eh, hablando del remanente judío en el milenio, van a ser probados. Nosotros vamos a ser probados ahora. Y está muy cercano todo eso, hermanos. Algunos ya han sido probados, algunos han sido aprobados y otros reprobados. Eh, estamos eh, en medio de la grande tribulación. Hay 350 millones aproximadamente de cristianos entre coptos, ortodoxos, eh, romanos y cristianos, 350 millones que han muerto en estos tiempos eh, por la persecución que hay en estos días. Todavía falta el, la consumación. Es importante que estemos eh, alertas en este plan de parte de Dios. Romanos 11.25, vamos a a ver que el apóstol Pablo maneja la plenitud de los gentiles que estamos a punto de entrar en esta consumación porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio es un misterio, eh, está escrito de manera escondida todo esto para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles bueno, el Espíritu Santo dice que está deteniendo, hablando de eh, el anticristo y todo lo que, eh, la ira que va a ser suelta después, que se vaya el Espíritu Santo que haya terminado, el último cristiano haya terminado y haya entregado su vida por el Señor, el Espíritu Santo se irá de la tierra, dice el que está deteniendo el la... Que se suelte la maldad en toda su eh, sí, sí. esplendor, en primera de Esalonicenses, creo que es uno Dos siete. siete ¿verdad? Dos siete. Ok, 27 perdón. Porque ya sabrando el miserio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. El Espíritu Santo eh, impide que la maldad eh, en el tiempo de ira va a ser suelta, los maneja la palabra, esperemos poder compartir un poco de ese tiempo de ira, que no es para nosotros, pero aquí maneja que el Espíritu Santo se va a ir, después de eh, hablando de manera escondida, se ha quitado de medio el que pide, es el Espíritu Santo, la tercera persona que está trabajando desde el día del Pentecostés, aquí en la tierra. Lucas 2, 27, yo creo que nos salteamos hasta el 31 después, y vino por espíritu al templo cuando y cuando metieron al niño Jesús, sus padres en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley. Bueno, aquí está hablando eh, Zacarías que fue al templo y eh, le había pedido al Señor que pudiera ver eh, al niño para poder después morir. Pero aquí la referencia es el niño Jesús y en el 31 nos dice claramente la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, el 32, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Bueno, él vino a dar luz a los gentiles. Por eso es importante entonces que nosotros entendamos la plenitud de los gentiles es una consumación, lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Y hay otros versículos también en... Vamos a, a ver... El Hechos 15, 14, el apóstol Pedro nos habla de lo que vino el Señor, a quienes visitó primero. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces estamos, hermanos, en el tiempo de los gentiles. Desde que el Señor vino, vino a dar luz a los gentiles y primero visitó a los gentiles, dice aquí el doctor Lucas escribiendo a través de Pedro, el apóstol Pedro, nos dice que visitó primero a todos los pueblos, bueno, no a todos los que estuvo eh, en la zona de los gentiles, que nos dice la palabra en, en, en los evangelios. Zacarías 11, perdón, ya, ya lo vimos, el no el texto, pero vimos el quebrado. Vamos a, a Apocalipsis 13, 16, Vamos a ver por qué desde hace más de 30 años yo manejo la consumación de los cristianos porque no hay en esos tiempos el que el Señor venga por su iglesia porque va a venir para levantarla de la tumba del polvo y para lavarla, para limpiarla, para desmancharla, desarrogarla en los mil años en donde nos va los va a perfeccionar a esa iglesia eh, tiene que morir porque es una ley, eh, dice, hacía que todos, todos, palabra a todos, excluye a todos de menos, a los que nosotros como cristianos sabemos que no podemos ponernos este, esta marca, hacía que todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en sus frentes. Y podríamos ver el, el, el siguiente, si gustan. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino que tuviese la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, ya están exigiendo para poder comprar en, en algunos países la cartilla, bueno, la cartilla verde, ¿no? Es importante que entendamos, la Biblia nos dice sobre esto y vamos a ver también qué consecuencias trae. Apocalipsis 24 nos habla de los que mueren en esos tiempos, hablando de... Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la señal en sus frentes y en sus manos y vieron y reinaron con Cristo mil años. Por el testimonio y por la palabra de Dios... Eh, el cristiano va a tener que dar la vida porque el diablo es el que está atrás de todo esto y lo vamos a ver y a leer en algún pasaje de los que traigo pero la importancia es que las almas de los degollados bueno el, vamos a un texto eh, que 6, 9, 12, nos maneja que el hombre no conoce su tiempo muchos cristianos no saben ni siquiera en qué tiempo estamos viviendo, ni cuánto tiempo les queda. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo como los peces son presos en la mala red, y como las aves que prenden el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Bueno, aquí hay dos cosas, tiempo malo, estamos en tiempos malos, en donde la maldad se ha multiplicado, y el Señor dice que por esta multiplicación de la maldad, muchos se van a enfriar. Dice que si eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice en Apocalipsis el Señor. Entonces el tiempo malo y la, la maldad multiplicada, muchos se van a resfriar, se van a enfriar del amor que eh, es ligero, es pequeño, porque no es un amor uh, completo, y no tienen... Eh, aman más su vida terrenal y por quererla ganar van a perder la, la vida eterna. Por eso dice que el hombre no conoce su tiempo, porque viene de repente. Daniel 12, 7, vamos a empezar a, a, a tocar temas, el, textos. Importantes, hermanos, para entender lo que estamos uh, diciendo, o más para que tenga bases bíblicas, con, completas, dice yo vi al varón vestido de lienzo que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente en los siglos que será por tiempos por tiempo tiempos y la mitad y cuando se acabara el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo todas esas cosas serán cumplidas ah, podemos extraer cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo porque vamos a leer otros textos que habla de consumación y otras de esparcimiento en el texto de Isaías, vamos a leer ahorita, pero vamos a ver en primero de Juan 5, 6, ¿por qué razón sucede todo esto y por qué el Señor dice, eh, hablando de los textos que leímos, mi callado y quebrelo, mi pacto quebrelo, con el que concentré con todos los, con los pueblos, dice, este es Jesucristo que viene, que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Hay un pacto simple, ya lo hemos visto hermanos, el agua representa la salvación y la sangre representa el sacrificio. Por eso la palabra habla de castigo o sacrificio y el Señor viene por agua y por sangre. El Salmo 55 nos dice que juntando a mis santos, los que hicieron pacto conmigo, con sacrificio. Es la, la parte medular de la santidad, que no amemos la vida de este mundo y podamos perderla por causa del Señor para hallarla. Zacarías 11.9 nos dice algo importante dentro de estos planes de parte de Dios, Aquel que no uh, quiera ser, eh, como la palabra nos maneja, ser fiel hasta la muerte, eh, va a ganar su vida y va a perder la, la vida en el Señor. Dice que el que ganare su vida la perderá y el que perdiere su vida la hallará. Vamos a leer también a la luz de la palabra, todo el mundo conoce estos versículos. Dije... No os apacentaré la que muriere, muera, y la que se perdiere, se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Hablando de este callado que se quiebra, el callado de Savidad, bueno, hay muchos cristianos que están tomando una decisión terrible y no solo van a morir en el tiempo ya sea que de ira o cuando venga el Señor que dice estarán dos en el campo, va a tomar uno para echarlo al lago de fuego y va a dejar uno para gobernación. Así maneja la expresión en, el, eh, en los evangelios, porque necesitaremos gente para gobernar. Entonces, de la reducción que va a ser eh, a través de los planes y permisibilidad de Dios que van a quedar un 10%, ahorita lo vamos a leer a la luz de la Biblia, eh, de, dentro de ese 10%, el, hablando el 5%, el Señor va a venir y los va a echar al lago de fuego. Así lo maneja también la palabra y eh, son temas que podríamos estar hablando y nos vamos a, a ampliar demasiado, por eso nada más lo tocamos. ...de manera rápida... ...Juan 12, 25... ...nos habla... De, ...el que ama su vida... ...la perderá... ...aquellos que aman la vida mundana... la vida del mundo... ...que son cristianos... ...cristianos salvos... ...que no son convertidos... Eh, ...normalmente es el que apostata... ...el que tiene más peligro de... ...dar la espalda al Señor... ...y no... ...dar la vida por el Señor... Dice, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Aquel que sigue al Señor, aborrece su vida en este mundo. Por eso dice el 1 Juan, creo que es 5, 4, dice, eh, la fe que vence al mundo, la fe del santo. Porque todo aquello que es nacido de Dios, del Espíritu del Señor, vence al mundo. Y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe que viene por el Espíritu Santo y la fe que viene por el Espíritu del Señor como fruto vence al mundo, son los convertidos. Los perfectos son aquellos que tienen el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor y el Espíritu del Padre. Mateo 10, 39, nos habla de lo mismo. El que hallare su vida la perderá y el que perdiera su vida por causa de mí la hallará. Es muy claro, hermanos, de muchos están... A, por trabajo por su propia vida sobre todo decía un científico hablando de esto este, están tomando decisiones malas porque eh, no no hay mucho tiempo también para ellos de vida entonces hayan eh, en su vida de manera corta que va a quedar la ira de, de Dios vamos a leer un, dos versículos o tres de eso y perderán su vida por, hablando de, de ganarla, y el que pierda su vida por causa del Señor, hallará Dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y la morir es ganancia. Ojalá y todos los cristianos pudiéramos tener esa ese sentir que el apóstol eh, maneja también, eh, que lo imitemos a él, como él imita a Cristo en ese tiempo en que él escribía sus epístolas. Entonces, hermanos, debemos de entender que ganar la vida, como muchos están tratando de ganarla, la van a perder por causa de quererla ganar. Romanos 11, 25 y 26, eh, leímos el 25, pero vamos a ver. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis acerca de vosotros mismos, arrogantes, el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Ahí, eh, esa plenitud que es consumación, vamos al siguiente, 26. Luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Porque vamos a leer unos textos que habla de uno de ellos, el remanente ese remanente judío que cuando venga el libertador va, a, dice que todo Israel será salvo hablando en el tiempo milenial Isaías 6, 11 al 13 nos habla del tiempo de ese tiempo está profetizando el Isaías el profeta y yo dije, ¿hasta cuándo Señor? y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador un paréntesis hasta que las ciudades estén asoladas sin morador, vamos a leer también en Apocalipsis lo que el Señor les dice al a remanente judío, huyan a los montes porque las ciudades estarán asoladas por causa de eh, guerras eh, vendrán en el tiempo de ira y sin morador ni hombres ni hombre en las casas y la tierra será tornada en desierto. Bueno, las casas quedarán desiertas. No habrá hombres en las casas, aquí lo dice. Vamos a seguir en el 12. Hasta que Jehová hubiera echado lejos los hombres y multiplicara en medio de la tierra la desamparada, hablando del remanente, pues aún queda, quedará en ella una décima parte y volverá bien que habrá sido asolada como el olmo y como el alcornoque, de los cuales en la tala queda el tronco, así será el tronco de ella, la simiente santa. Dice que quedará la décima parte, el 10%. Hace tiempo en un simposio del anticristo en Estados Unidos y luego en Europa, manejó y maneja con calidad, tenemos los escritos, que quedará el 10% en el asunto de la reducción de, de la humanidad, y aquí lo maneja la palabra como algo eh, que no es coincidencia, que es lo que van a hacer, y esa décima parte va a pasar para ser gobernada, una parte que el Señor deje para gobernación. Bueno, Apocalipsis 6, 15 al 17, nos habla del tiempo de ira, y los reyes y la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Dice, por favor. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del cordero. Porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme el, el día de Jehová, como dice Amós, ¿para qué queréis aquel día? Será de tinieblas y no de luz. Eh, hablando del tiempo de ira, en donde la tierra va a ser, por las guerras nucleares que habrán, será llena de tinieblas y el hombre va a tener que subir a, las, a los montes por la cuestión de la polución nuclear. Por eso el Señor maneja en la palabra eh, el punto importante de, que van a, a, a estar sobre las peñas el, die, el 15, ¿no? El 16, el que leímos, hermano. El 16. Dice se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, porque en la parte alta habrá menos contaminación. Que los hombres van a pedir la muerte en esos días y la muerte va a huir de ellos. La la guerra que viene va a matar una cuarta parte de la humanidad así lo dice el 68 de Apocalipsis y también después cuando sea el quinto sello el quinto la quinta trompeta perdón cuando se toque la quinta trompeta de la ira la, la copa la quinta copa va a ser abierto los el pozo del abismo y van a subir ángeles poderosos para matar una tercera parte de la humanidad así lo maneja también Apocalipsis ese no es el tema pero es importante para aquellos que quieren ganar la vida la van a perder y primero van a atravesar todo este tiempo tan difícil y se van a dar cuenta que tomaron una decisión terrible de querer ganar la vida eh, humana la vida en este mundo porque amaban este mundo, lo van a aborrecer ese, este mundo cuando estén en ese tiempo a, a, nos habla también la palabra que eh, algunos buscarán la palabra de Dios y no la hallarán dice en ese tiempo irán de mar en mar, dice, buscando la palabra, Isaías 28, 21 vamos a 21 y 22 habla de una operación extraña porque para muchos esta obra, esta operación, no la creen, pero vamos a leer un texto en Tesalonicenses, pero aquí en lo que dice el profeta Isaías, dice, porque Jehová se levantará como el monte Perasim, como en, en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Una extraña obra y una extraña operación, ¿cuál es? El 22 nos, nos responde, Ahora pues, no os burléis porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra, he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Consumación y acabamiento. Acá El 12.7 de Daniel habla del acabamiento del escuadrón del pueblo santo. Y aquí dice consumación, consumación para gentiles. Y maneja esta palabra, acabamiento sobre toda la tierra. El remanente judío va a tener que huir a los montes, dice, eh, Huya a los montes, le dice el Señor, y hay muchas doctrinas que manejan eh, el asunto de huir, en el sentido uh, literal, lo que maneja la Biblia, la palabra nos dice que debemos ser valientes, debemos de testificar, los valientes arrebatan el reino de los cielos, porque todo esto se hace una fuerza, una fuerza en la cual el diablo uh, es nuestro adversario y tenemos que vencerlo. Nos dice Apocalipsis 12.2, 12, 12, 12. Nos maneja, dice, por lo cual alegrados cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bueno, eh, el diablo ya está trabajando uh, a pasos agigantados, rápidos, porque hay poco tiempo. Vamos a ver en muy poco tiempo muchas cosas, hermanos, y vamos a entrar en el tobogán del día malo que habla el apóstol Pedro, en el cual tenemos que estar firmes hasta el final, como nos maneja la palabra, ser fieles hasta la muerte. Primera de Tesalonicenses 5.3, nos habla también de algo que hace poco dijo el anticristo, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada y no escaparán. Bueno, eh, maneja la unificación de una sola, uh, un, una sola dirección global, de, de, hablando... De lo que es eh, el poder de, de la ONU en una sola, este, eh, en lugar de, de los, las naciones que tienen, este, su, su aspecto individual eh, de, de poder, eh, hablando de todas las cosas que eh, eh, son parte de una nación en los poderes que hay, el Ejecutivo, el Legislativo, el, el Judicial, ¿no? Hablando de todo esto, van a ser uno solo. Y eh, en ese sentido, eh, la paz y seguridad es el eslogan, hermanos, de la ONU, desde que se inició la ONU. Ese es el eslogan el de la ONU, paz y seguridad. Y ahora, cuando venga la guerra, el hombre de paz, el que tiene premio de paz y que ganará a muchos... Este compás dice que compás engañará a muchos dice el 825, maneja ahora, ya manejó paz y seguridad, y va a venir con este eslogan de paz y seguridad, pero que dice que vendrá sobre ellos destrucción de repente, y como maneja también las, los textos que hemos visto, el día malo cae de repente, ¿no? Entonces, hermanos, esto es eh, algo que nosotros tenemos que estar despiertos, velando como dice el Señor para que podamos ese día malo poderlo atravesar y tener la bendición después de las glorias que han de ser eh, a través de el poder resistir en eh, que tengamos que ser llevados a dar testimonio a los reyes. Eh, es algo que nos dice el Señor que seremos llevados a los reyes y que seremos entregados por hasta por nuestros hermanos, por nuestros familiares, etc. ¿no? Tenemos que tener esa uh, conciencia plena de que esto todo puede pasar para cualquiera de nosotros y que debemos de seguir hasta el final, porque esta carrera es personal y el premio es personal, hermanos, y vamos a tener una familia grande, hermosa, vamos a tener descendencia en el milenio, descendencia terrenal, y muchas cosas que nos esperan, que son, como dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni, la, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Entonces, tenemos que vencer lo que está presto para esta generación, una consumación de cristianos no vamos a poder más que o dar la vida por el Señor o negar al Señor y negar al Señor no es para el que lo quiera negar eh, es algo terrible yo no le aconsejo que eh, tome una decisión eh, tan mala tan horrenda, porque dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo no nos queda otra que tener eh, esa fortaleza que debemos de buscar desde ahorita para estar listos, para estar eh, seguros de que ninguna cosa nos apartará del amor de Cristo, como dice la palabra. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo, dice. Nos apartará del amor de Cristo. Y tener la certeza que el apóstol Pablo tenía, tengo por cierto, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, debemos de estar preparados, hermanos, porque este eh, callado, es, eh, dentro de muy poco, eh, se va a quebrar para entrar después al callado de ataduras, cuando venga el Señor, eh, el texto que leímos en el 22 de Apocalipsis dice que va a atar al, al adversario, a nuestro enemigo, a Satanás, por mil años, para que estos mil años el Señor nos dé eh, un proceso de perfección para los que van a tener, van a ser el cuerpo de Jesucristo y para los perfectos en el alma para que sean sacerdotes, administradores o pueblo santo. Para eso viene el Señor, para santificar a, la, a los dos grupos, el grupo de santos y el grupo de perfectos, para que puedan gobernar los cielos el grupo de perfectos. Esa es la parte importante que nosotros debemos de buscar, ese premio soberano que maneja la palabra y que debemos de entender que es lo mejor en cuestión de pacto, el mejor pacto, el mejor el supremo llamamiento que nos habla el apóstol Pablo. Y que nos dice también hermanos, que no temamos, dice el Señor, no temas, no desmayes porque yo soy contigo, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te sustentaré, te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Seaías si 41 10. No temas, dice, porque yo estoy contigo. Es importantísimo entonces, hermano, que nosotros no tengamos temor de la muerte porque es un tránsito de un, uh, vamos, de esta, uh, podemos hablar de ese siglo al otro siglo, en el cual vamos a tener la bendición de gobernar, de estar con el Señor y después, al final de los tiempos, irnos a los cielos, a gobernar los cielos y estar en el reino de Dios por siempre, hablando de esa vida inmortal para el, el que te, sea hijo de Dios, que tenga la bendición de ser inmortal como el Señor es inmortal, de tener ese cuerpo de gloria que el Señor nos ofrece. Y ya hemos hablado de esto bastante, hermanos. Ahorita la importancia es entender que ese callado se rompe en nuestros días, el callado de la plenitud de los gentiles, con una consumación, porque el plan de Dios es la ira después de esa consumación, la ira para el incrédulo, para la apóstata, para el inconverso o ateo, para ellos es la ira de Dios. Y después vendrá el Señor a, a limpiar la tierra en todos sus sentidos, tanto en el sentido de lo que hizo el hombre acerca de la polución que encontrará y que estará en, en y nieblas, así lo maneja la Biblia, ya vimos esto hace poco también, es eh, el plan de Dios venir a restaurar la tierra y darnos una bendición de un tratamiento de mil años para ser perfectos, ya sea en el pacto de perfección o en el pacto de santificación, durante mil años. Ese es el plan y para eso tiene que quebrar ese callado de suavidad, con una consumación, una obra eh, dice que no creeréis, dice hablando también de la obra extraña y operación extraña, y en el 2 .11, eh segunda de Tesalonicenses, con eso vamos a terminar. Nos habla algo también de una operación de error. Dice que Dios envía uno a uno. Por tanto, pues les envía a Dios operación de error para que crean a la mentira, porque no creyeron a la verdad por el temor de la muerte, por amar la vida mundana, aún siendo creyentes. Dice el 12, por favor, para que sean condenados solo los que no creyeron a la verdad. Antes consintieron a la iniquidad. Bueno, hay una, una palabra de salvación, porque toda la Biblia es verdad. Pero la palabra de verdad, que dice la palabra y la especifica para los santos, para los perfectos, unos conocen la verdad y otros andan en la verdad el 17, 17 de Juan, el Evangelio y santificalos en tu palabra, en tu verdad, tu palabra es verdad la santidad viene en la palabra escondida que está en misterio, y a eso lo vimos, en verdad por eso es importante hermanos que nosotros eh, el texto que leímos, esa operación de error está eh, puesta para aquellos que no creyeron a la verdad, consintieron la mentira. Y Dios envía esta operación de error, la que muera, que muera, la que se pierda, que se pierda. Está hablando de el cristiano del mundo que no quiso seguir al Señor, no se quiso convertir, no quiso entrar a, a esa imitación que nos dice el Señor eh, imitando a mí, ¿no? que soy más humilde, hablando de obediente y de la humildad eh, la palabra maneja que él da gracia al humilde y resiste al soberbio el hombre soberbio no quiere entrarle a, a imitar al Señor porque no quiere humillarse y la humildad hermanos la vamos a necesitar ahora que seamos llevados a las autoridades porque el Señor también, a través de su humildad, resistió que lo golpearan, que lo flagelaran y que lo crucificaran. Dice, la vergüenza de la cruz la resistió por ser, la, la pudo sufrir por ser humilde. Nosotros tenemos que humillarnos ahora que vengan esas cosas, hermanos. Todo nuestro ser va a tener que humillarse para atravesar este tiempo difícil, día malo que viene para todo el cristiano, para todos nosotros como, uh, como pueblo gentil, porque viene el cumplimiento que nos manejó el apóstol, nos maneja el apóstol Pablo, la plenitud de los gentiles. Estamos a punto de entrar en ese eh, cuarto sello y quinto sello, en donde ahí terminará. Uh, el tiempo del verdadero cristiano sea salvo, sea santo o sea perfecto, va a dar la vida por el Señor y los que apostaten van a tener un terrible castigo eh, después de esta vida y antes van a quedar a un tiempo de ira terrible. Entonces no nos conviene a nadie apostatar, a, hacer, a negar al Señor por el seguir viviendo en un tiempo demasiado difícil dice que ni antes ni después una aflicción tan grande para eso aquel que no entiende y no conoce por ignorancia quiere salvar su vida va a tener que eh, arrepentirse después cuando esté sufriendo de una manera tal que dice que pedirá la muerte y la muerte huirá de ellos por la situación tan uh, difícil en la cual van a estar viviendo aquellos que se queden a la ira de Dios. No es para nosotros, hermano, el castigo, la ira. Es importante que nosotros seamos fieles hasta la muerte. Que el Señor los bendiga, hermanos. Los bendiga a todos. Gracias.